0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。钱我是佩服，我是笑宇。哎，笑宇，你知道吗？我之前听到市场上有一段话，嗯、就是说。每年年报公布之前，就是有一个做梦的行情。嗯，那这时候有一些题材股啊，就会表现得特别活跃
0: 。哎、欸，你要跟听众道歉，你知道吗？为什么？因
1: 为今年第二季啊，对，今年第二季。对
0: 啊，很多人都在等说，哎、欸，第一季财报的吧，对不对？对，就
1: 是现在因为年报已经出来，接下来就在等 Q one 的财报嘛。可是我觉得，虽然说做梦行情、啊，可是做梦有可能做噩梦啊，太、啊啊、可怕了。对啊，所以与其这样，你不如趁着季报出炉之前，<笑>我们赶快来请教一下达人，就是我们怎么样从财报当中。去找到所谓的潜力股
0: 。对，如果你跟我一样是看到财报数字就头昏眼花的人呢，今天的来宾呢会帮大家统整几个财报的重点指标，嗯、让我们来欢迎价值投资达人雷浩斯老师。欢迎老师，你好 Hello,
2: 大家好，我是雷浩斯，今天很高兴来到这个《毛利小姐变有钱》这个节目。
0: 哎、欸，你知道老师很年轻哎、欸，我真的很想问老师，你是从几岁开始做股票
2: 啊、嗯？我大四的时候，所以到现在应该二十几年。哇
0: ，<對> wow, 你看，累积二十几年功力，今天在节目当中一并的告诉大家，
1: <笑>我<笑>没问题。<笑>我大四毕业都不知道在干嘛，没,<笑>沒关系，从现在开始努力。<笑>好好老师，那我们刚刚延续这个话题，就是因为 Q1 的季报在我们这一集播出的时候，因为这一集播出的时候大概五月的时候喽，因为 Q1 的季报是五月十五之前就会陆续的出炉了。那老师在关注这些财报的时候，我们会可以 focus 在哪些指标上面去找到我们刚刚前面一直提到的这个潜力股呢？
2: OK， 好，这个财报出来这段时间其实蛮重要的，因为在四五月这段时间哈，第一个是资讯就变得比较透明化一点，啊、这第一个，再来就是，因为接下来可能会有股东会嘛，嗯、所以如果之前有人一些放空融资融券那些就被强制回补，嗯、哦，所以在这个时候呢，因为资讯透明跟强制回补而力道，会让在这个四月到五月这段区间。都会让整个大盘或者股价显得比较强势，嗯，好，那财报出来之后呢，我们就要看这个财报，第一个是它是符合预期还是不如预期，嗯，财报上面有很多数字嘛，对，通常每个月最会公告的就是营收，所以季报出来的时候，嗯、其实营收你你已经大概可以知道了，对，呃，接下来就是三大利润比率啊，毛利率、营业利率跟税后净利率，还有还有看它的 EPS， 嗯，好这个部分，好接着就是看它资产负债表。市场会反应比较大的部分哦，就是税后净利，嗯，哦，以及它之后的法说会展望，是哦，那他会看的是整体的趋势，第一个是趋势是不是提升啊、嗯呃，例如像今年以来。一些治安的一些类骨，因为 Chat GPT 的这个 AI 的这个类骨，<對>让让数位资讯升级的类骨通通都表现得很好。嗯，对，所以我之前手上有一大票这类股票，都转涨翻天的，哦、<笑>所以我心情非常的好。对，那那那些类骨有一些特色哦、喔，就是他们要用到的厂房设备，不像传统的那种大型厂房设备要很多，对，按只要升级就好了。所以这种治安服务类的，像一些比较小的类骨好、喔、像。宏基资讯嘛，或者做资讯安全，安基资讯，或者是像敦洋科，或者是像中非哦那种处理那个金融业的资讯升级的，嗯哦这几个资讯安全类的，因为这段时间加上趋势，加上营收成长持续的一个上涨，嗯哦那这几个这个起来的时候，我中间还会一直盯每个月的营收年增率，第一个是看营收成长，第二我还会看它。增加一些维辅厂房设备的部分、资本支出的部分，也就是说丢多少厂房设备，因为你一定要投入一些厂房设备，它才能大幅成长这一类的、啊。嗯，对。好<是>、哦，那重点我就看他几个做这些在营运方面有没有办法提升它自己的价值。嗯，对
1: 。所以来帮老师总结一下，就是从。财报面来看，哎，每个月的营收其追踪到啊、哎，要公布季报的时候，大家都知道一二三月的这个营收大概表现怎么样了。像有些股票可能哎，去年的营收很好，绩奇变得比较高，一二三月可能掉下来，那未来就是看它有没有逐步的往上升哦。再来很重要的重点，就是因为刚好就像老师讲到了，要开法说会了，对，很多的企业就会开始。讲一下哎，下半年的展望，甚至到明年的展望，有一些关键的用词，比如说，哦、呃，未来的订单啊、呃，无鱼哦，那可能就未来就会涨，或者是可能前景比较堪忧一点，那可能市场上就会对它做出反应。那老师有提到很多这种三绿三升的股票啊，嗯，所以大家就可以往这个方向去稍微的研究一下。嗯，不过就是老师啊，我们在了解公司的营收跟获利相关的指标之后。有一个很大的问题就是，哎、欸，我知道它的表现很好，可是我要怎么样从它的表现跟它的股价当中去找到一个所谓的合理或者是低估的价位？然后所会怎么判断
2: ？啊，首先啊，我们先看第一个是这间公司它的历史本一笔的区间，嗯啊，我们看它是低估还是高估第一个是先看获利嘛，嗯，然后再就是看股价对上获利，也就是、本一笔。嗯啊，那如果它处在历史本一笔的低点，那就是算相对便宜啊，那历史本一笔的高点也相对。相对贵一点，啊，这是第一个基本判断。嗯、这个判断后面还会有一点点延伸，是，就是如果这间公司它的获利提升了，以及市场对它的认同度改变了，它的历史本益比高点就会变得更高。嗯、我举一个例子好了，有一个就是叫做移顶哈，那个上柜公司的那个公控用的公控记忆体，嗯，然后后来还有做 SSD 印印碟那些的，对，那他在。从这几个东西延伸到一些边缘 AI 的记忆体跟硬碟运算，还有物联网等等这些东西，所以它每年的获利其实都二十块左右，对，很好，对。但它以前大家会把它当成它是记忆体的公司，它它是非标准化的，它不是标准化的话报价会起起落落，对，它是公控克制，所以它它比较稳定。哎，那也因为这样，其实它历史本比最低，像去年其实它低到差不多快7倍，也就是说。赚20块，股价大概是一百四十七左右。嗯嗯，嗯对，那它其实有一直持续的强化它的竞争优势，然后慢慢的增加，好像 AI 啊、边缘运算那些东西，然后一直到今年那个 Chip G 起来的时候，对不对？它的股价本益比较一路的提升，它获利其实大概也应该是二十几以上，今年可能会增加一些，可它本益比就被拉大到了，像现在大概已经三百多了吧，所以一百四的那等于涨快一倍。哦，对对对，那这个时候其实公司一直都在做跟过去一样的事情，只是市场对它的估值开始改变了。估值一改变的时候，其实三百多并不算特别贵，因为才十五倍、本一比。对，它以往很少碰到这个样的一个高度
1: ，等于说是踩到了一个 AI 的概念股，然后市场对 A i 未来还的展望，它,它就把估值拉上去的。
2: 对,对对对对对，啊、但以以它的公司的获利跟公司的竞争力，其实这都没有变的。嗯，对，所以我们我们在了解的时候，你要连。市场心态就一边看，而不是说，好，我现在看到了涨了，那我就先赚它个一波。嗯、呃，这也没有不好，嗯。但最有可能犯的错误就是你卖掉之后它又就继续涨
1: ，卖飞了就对,对。对，这是
2: 人之常情，这是人之常情啊。嗯、所以哈，你在判断估值的时候，第一个是你可以调整它，看市场气氛来调整估值，这第一个方式。嗯。第二个方式就是分批出场。嗯。哦，因为你卖掉之后上涨真的是人之常情。对对，所以你就分批出场，一部分卖，一部分一部分留着。嗯、对，那虽然。呃，留下部分不会太多，然后可能哦，那个报酬也不是那么好，可是最大的应该说报酬总额啦，因为你只剩下一半部位嘛。嗯，对。可是因为它持续在你的手上，你对它敏感度会维持住。对，所以我手上有一些小部位的股票，都是因为我之前卖掉一部分，然后留下来。那为了就是我以后可能要加码回来，所以我维持住这样一个敏感度在。
0: 嗯嗯，所以就持续留着它。
2: 对对对。哎、欸
0: ，但是因为除了这个营收表现啊、财报面之外，还有就是公司法收回嘛，这个也是很多记者都会很关注的，市场很关注的。那老师怎么样去解读这个内容，来判断说这个个股后续的发展如何呢？其
2: 实这个不同产业的方式跟判断都不太一样了。嗯，对，不同产业的点都不太一样。
1: 那老师，我可以问，就是因为大家最关注的就是台积电的法说嘛？如果以这个产业好了，就是半导体这一块，老师会怎么样观察它的法说会呢？哦
2: 、呃，台积电法说会呢，大体而言，它的猜测都是相对准的。嗯，哦，那当然，今年第一季 Q1 出来的时候，会发现数、欸、字好像是处在一个相对低标。是，没错。这大家知道一个。这、嗯、哦，那我们现在先先了解的点是，第一，为什么它的法术会相对准？因为它是代工，代工的产能都是要先预定好的。所以他才能够给你一个正确的猜测，这是第一点。第二，那这一次他这样掉下来的话呢，其实也只是在低标的一些边缘呐，我觉得没有掉的非常多。嗯、但是台积电，他以前到现在最有名的就是他猜测准，然后他讲究诚信，嗯、做不到就不要讲，是对这些就是他们的的一个要求啦。以往到现在来讲，他做的每一个点，其实其实他的法术会内容都有达标。以往到现在，甚至是过去都会表现得更好。嗯嗯，可是这表现更好，还要再注意一件事情哦、喔，就是因为它太强了，所以现在全世界各国都会希望说不要把风险集中在台湾这个地方。嗯，对，因此就算你再强的公司，其实都会遇到很大的一个竞争的压力。嗯，对，那当然我还是认为台积电是非常强的，我手上也有台积电，哦、嗯喔，而且还蛮多的。哦、喔，然后就算它今年略略掉下来，这不代表失去竞争力，我只觉得就不要反应过度。哦， oh. 对，因为很多人其实是会被消息恐慌到反应过度，是，但是如果你了解它的竞争优势啊，了解它的营运状况，还有了解它的管理阶层，那这几个点来看的话，我是觉得说不用太太因为法术会消息
1: 起起落落，所以像台积电这种龙头股，因为我们在录的当下还没有公布它的法术会结對,对对，但是。就像老师讲，因为台积电历年来的这个财测的预测都非常的准确，所以像今年可能因为汇损的关系，导致它的营收没有达到它的低标，虽然略略差了一点，可是接下来反正重点我们就要 focus 在它法说会上面的展望有没有改变。如果它跟去年一样，就是说维持看好，今年有一个稳定的成长的趋势的话，或许对于未来大家都不会有那么大的波动。可是，如果其他产业呢？如果像老师有一些就是比较做梦行情，或者是他的董事长，我比较爱说大话的，那老师这样的公司我们要怎么观察哦
2: ，通常哦，董事长会说大话的这一种哦，这种我是一定要散得远一点的、啊。的。<笑>對,对对，这种我就觉得不太可能长期持有啊。老师这是有个名单、嗯？哦，我有，但我不能說<笑>对，我在节目上不方便说。<笑>好好好对，私下,私下给，私下给。对，然后有一些的话则是。他说的跟做的不一样，哦， oh. 对，然后有一些则是我不认为他说谎，我认为他状况外。例如像去年比较有名的状况是巨大的库存状况，嗯,嗯，那时候其实我我观察到一点，就是巨大股价两百多，他半现金增值，嗯,嗯，半在一百六，我觉得非常的奇怪。Oh. 第一，你过去两年都赚钱，为什么要现金增资？嗯，这简直就很奇怪。如果你缺钱，理论上你应该是跟银行借钱，而不是做现金增资，而
1: 是跟股东要钱對，对不
2: 对？对对对，因为你在程序上差太多了，你去跟银行申请一下，不就拿到钱了吗？对你为什么还要搞一个现金增资？嗯，哦，而且你过去两年都赚钱，你要现金那那那真的很奇怪啊。哦、对，然后再来就是你现金增资是一百六，是比它低，嗯、比现在两百块低，这代表什么意思
1: ？股价超涨了吗？
2: 代表你自己认为你公司只值一百六啊
1: ？啊、哦，对，就是对不对？嗯、对对对，你就认为你只值
2: 一百六嘛？<笑><呵>对啊，那这背后一定是有问题嘛？嗯，这个问题他不会说。当时的时候爆出来的时候，他说他认为他库存還可以管理好，然后认为银行很支持他。嗯、对，那那现在最新的一个消息又出来说，他发现的库存比想象中更严重。嗯，所以这代表什么意思？我认为掌控能力可能没有那么的好，哦、那就是数据传输的那些、那個、管理能力。不够好，导致他会觉得出乎意料之外，那也有可能危机意识不重，嗯，对。但不管怎么样，他当初现增都在 160， 那个就是你们自己也知道你们的状况了，哦，对。所以你从这样的一个管理者的行为去判断，比他做的话还重要。因为同一时间呢，还有宏基集团底下有个公司叫宏基游戏，宏基游戏那个是新贵嘛，然后它增资的额度在70块，哦、嗯，对，那他现在已经涨到了120。对，那当时它的市价大概是70块左右，呃，其实它市价它那那时候才60几吧，所以增值还比市价还贵。嗯为什么？因为他认为公司值这个钱，嗯、所以他宁愿用这个贵一点价格是增值。嗯
1: ，所以我们看从其实法说会这种事情，就是在可能呃大家如果投资，像老师可能比较长期持有的话，你对于每一场的法说会，久而久之你会大概知道公司派他们的讲法跟他们在操作上有没有什么样的落差。久了你就知道，哎，这个法说会我们要关注的重点是什么？哎，譬如说董事长的说的话能不能信，和公司的猜测准不准，这些东西都是我们在法说会上面可以观察的、哦。嗯，呃，我们再拉回到财报这个部分，其实因为今年有一些族群很特别，虽然有一些像军工股啊，因为题材上面嘛，国防预算增加等等就涨上去了，可是有另外一些族群，像 PA 或者像记忆体，哎，明明今年目前的营收表现都跟去年相比，营收减幅都来到两成啊、三成以上。可是股价却一直往上涨，这种是不是有一种处理反弹的行情呢、喔？老师在这个价值选股上面，会不会把这样的股票纳入自己的观察名单呢
2: ？因为处理反弹已经反弹了，我就不太会碰，
1: <笑>因为已经涨上去了。<笑><對>那有办法预测到它会反弹吗
2: ？当然是没有办法，因为如果可以预测，我早就全压了。对，所以是没有办法。<笑>但我们做价值都知道是应该是说判断当时的第一个是。这间公司值多少钱？嗯，那现在股价报价多少？嗯，对，那市场有没有报价错误？对，还是我有没有看错？对，这、哦、就是这两点。如果看错呢，很简很简单，那就是会亏钱；如果看对了呢，你就是赚到。嗯，对，那好一点的状况是，我会希望说它是处在一个市场相对低估，好，然后这间公司它的它有努力的增加一些新的产品、新的营收，然后有努力提升公司的价值。哦，那讓,让公司能够赚更多钱，嗯，所以价值很简单，就这间公司获利有没有提升，这个、嗯、叫价值，对，而且要增加净现金流、自由现金流量，嗯，能够让它增加越来越多，哦，那这几个才是才是一个比较好的、啊，所以你平常的时候就是要先观察这几个部分，然后在他访谈之前，尽可能的就先拿到手
1: ，这个一般投资人做得到吗
2: ？呃，其实我觉得不管是一般还是资深，这都是一个持续学习的一个过程，因为哈、哦。资深投资人的会犯的错误跟菜鸟投资人会犯的错误完全不一样。菜、嗯、鸟投资人犯的错误就是你可能知识不够充足，经验不够充足。资深投资人犯的错误就是你的经验实在太过充足了，你可能就想复制以前的成功，但是你的环境跟过去可能就不一样的。嗯、过去十年让你赚钱的，未来不见得会让你赚钱。所以你必须要持续学习一些新的东西，新的市场趋势，去了解这些变化。嗯、你看，像巴菲特现在加码加码的股票，他有跟你讲，哎、欸，我加码可口可乐吗？没有，嗯，他只讲可有可无，我一直摆着，嗯，对，但然后股息有持续发回来，然后长期持有很重要，但他会加买一些其他的标的，看一下。像加码的日本五大商社嘛，嗯，对，那但他也有买台积电，又把它卖掉嘛。然后最近的说法是说，他担心地缘政治的一个状况。是，对，那这些就是持续学习的，因为巴菲特他九十几岁的老先生呢，嗯，对，我们要讲资深，他真的是最资深的。那<呵>但是你想一下，你家附近九十几岁老先生他干嘛？可能
0: 看电视啊，可能看电视
2: 嘛，<笑>可能坐在轮椅上嘛，那么或者出来晒太阳嘛。嗯、对，你说他还能看财报买股票，还大大笔掉哎，那个真的不容易。嗯，所以我们投资人其实最重要，真的就是一个持续终身学习，持续的看一些最新的资讯书啊，然后听 podcast 啊，没错没错，对对对，尤其是要听我讲的，听各位大耳朵，<笑>没错没错，对对对，这几个部分。那<笑>那再回到我们刚刚讲哈，持续学习的基础就是你在看到所有新闻呢，像我现在的话，我只要看到哪些题材，我的第一个方式就是我先稍微简单检查它几个基本面的指标合不合。嗯和我的指标，我就先先不要有任何的成见，先列一个清单出来。嗯，对。那我说我的列清单可以有三，上面有三十几个，但我没有全部买。嗯，接着我会稍微投入一点点、一点点、一点点去买它。小
1: 事是看就对了。对
2: ，小事伸手。嗯、对，这这时候你就会知道你，你你你的手感会比较好。哎、欸，因为根据人的心理哦、喔，你买入那个股票，跟你没有买在旁边看。你对它的了解程度会差很多。嗯，你一开始买入手上有这档十股之后，你对它的心态就会产生变化。所以投资的时候，你不能够忽视这个心态变化，你要用这个心态变化去协助你把投资做到好。嗯，好，那三十几档里面呢，开始某一些可能会开始动了，然后你可能开始了解一些题材了，然后把这些题材的时候呢，你也了解一些市场脉动了，接着你就开始啊啊，汰弱流强，去无存菁，哪些可能是你看错的？啊，那那因为部位小，就算你看了也没有关系。好，那就把它集中到其他运动会比较好的部位上。嗯，对，然后慢慢的这些部位集中起来的时候，肌肉就会拉起来了。哦、嗯，对。老
1: 老
0: 师，那那个清单呢？<笑><笑><笑>你知道这是投资人最关心的这件事。我跟你
2: 讲，所有的清单里面，你们要记得一件事情：清单能够让你赚到钱，清单只有一种。就是你自己列清单才会赚到钱哦。为什么呢？你知道为什么吗？为什么？因为你把把判断交给别人，当判断变的时候，或者股价涨跌的时候，怪别人，会怪别人，你不会怪你自己。对对对对，实际上呢，就算你自己列清单涨跌，你也不会怪你自己，知道为什么？你只会怪运气不好，对，怪市场。对对对对怎么会怪自己呢？对对，或者是呢，如果你忘什么东西，你就改怪啊，我的记忆力不好，绝对不是我判断不好。对，但是我自己会列下。第一，你什么事情都不能怪别人，你只能怪自己。讲直白点就，就、嗯、人很讨厌怪自己，但是我现在我也很讨厌怪自己，但是我得反省这件事情。嗯，对你必须要怪你自己。某些标的你卖掉之后要狂涨，这种事也是常有的。嗯，对。但那你有没有把你后面动作做得好？所以投资的第一个重点是你要做出正确的行为。对，那正确的行为呢，就是你要列一个你自己的清单。嗯，对。那现在来讲，你要讲相对低估的清单哦、喔，这边要我列个，我记得在大家的问题清单上面，希望我列个几档。对啊，几档吗？<笑>对，但是你知道，其实大部分都上涨去了，都上涨了。你要我现在要列个几其实是有点困难。没关系，那部分都涨了
0: 。我们不要讲个股名称，我们就直接讲某个族群好了，可能是你未来比较看好
2: 的。哦、喔，前一阵子买了那个冷气的。冷气、冷<氣>那你那重,、哦這個、重工业的。啊，对，我已经讲出来，糟糕。<笑><笑>我前一阵买一个叫上洋啦，它在120。嗯。呃，上洋它就是三三洋嘛，洗衣机，然后那个洗衣店啊，然后它有租小家电啊，然后商用冷气的这样。嗯、对。对，前一阵子我大概买在一一百二左右，今天我看到已经一百七了啦，它整个拉起来。因二代接班，我觉得他做的做的很不错，我觉得是比一代还好了。当然，但但是并不代表说一代不好，而是因为我们现在环境改变，他要导入一些新的东西来强化强化公司的竞争优势。对，所以我觉得那个是做的不错。但现在一百七是,是有点高了。我们要跟
0: 听众朋友们讲一下，因为我们录音当下是四月份，对、嗯，但是节目播出已经是在五月了，对，所以你现在听到不代表你可以去追哦、喔，對,<笑>对，因为
2: 那时候就是真的真的是相对高了，然后。嗯呃，我之前还有还有研究一个也是二代接班的啊，那个叫做光荣哦，光荣它就是毛羽毛一代代工的那个。然后我觉得二代接班做的挺不错，因为它强化一些自动化的那些部分，然后甚至它强化闲置资产，自己盖房子那种小型建案那些，然后把它活化。嗯、哦，那我认为它在做活化资产和强化竞争优势这些點,点，可以看出来的话，它是努力在提升公司的价值。嗯、对，那你现在看的话。呃，五十五十几应该还 OK， 但是，但是我们现在录的这一个状况啦，嗯，但我們也要再提升一些一些建议，就是他毕竟做羽绒衣和这些，如果哈他在出到一些其他厂商，各国的一些厂商，例如是中国或者是美国了，遇到一些法规上的影响
1: ，嗯
2: ，那你可能就会头很痛了，哦，对，因为像知道可能政治会纷纷扰扰的，然后你就会产生一些。互相，中美两边在做科技制裁，或者是产业方面制裁，尤其你要制裁非传统产业，真的很容易。嗯，所以这就是一大风险。那小中小型企业一碰到这样的一个风险的时候，你很有可能就瞬间亏钱了。不要讲中小型，连大型都会很怕。嗯,嗯，对，所以这几个都是我们现在投资要关注的一个风险的部分啊，并不是说。啊，便宜或相对低，或者雷浩师讲了就可以买之类的，因为雷浩师卖了也不会跟你说<笑>哦，所以你要买跟卖，还有你要抱的紧，那都是必须要靠你自己的判断力，因为投资最重要就是要靠自己
1: 。
0: 嗯，哎、欸，那如果说有这个这个企业是设厂在中国的，我们到时候中国其实最近呃一段时间对台湾的企业有很多的制裁嘛，<對>所以如果是有设厂在中国，是不是投资也要相对要小心一点？我
2: 我觉得。是要小心，因为其实我好几年前就开始看了我手上一些持股的老板，他们就开始把厂房找在中国的那些人都逃得很快， 2 0 1 6年就开始逃了。哦、嗯，对，所以我觉得可以确定这几档老板他们有远见，相对相当之聪明。对，对，因为毕竟你知道吗？那个有些事情哈、哦，聪明人开始做的时候，别人觉得他很笨，后来大家就开始模仿那些聪明人的。嗯，对他们逃的速度会会比较快一点，这是一个。另外一个的话就是。嗯整个环境的状况，你要你也要看啊。假设他在中国服务，但他服务的是当地台商，那就是另外一回事了。嗯，对，对，所以这几个，我们现在处在一个政治纷扰跟科技升级的状况下，所以投资在判断的时候难度是大幅度的。提高是对过去二十年我们长期持有会赚到钱，因为过去的十年都没有打仗。嗯，那如果哪一年突然发生什么意外了，我当然相信，希望是不要啦。嗯、对，但在我们每一个人都希望不要。但如果在这种状况下，那金融市场可能就会产生一些意外。哎、那大家就是要小心这些意外。有人想，哎，哪天突然关闭市场怎么办？你除了放在金融市场的钱，你也要放在自自己的紧急预备金，其那些都要有。嗯，要用、啊、规避风险是最重要的事。那就不能放银行啦、啊，银银行可以放好几个、好几间、啊、哦，好几间是不是？對,对对对，但但
0: 这一来不就是大家都一起？要关闭啊、嗯！可以
2: 把一些钱转到国外啊，对，美国你就开美股户头嘛，有一些钱转到美国嘛，<笑>嗯、
1: 那就
0: OK。我稳是把现金摆家里，我要去找你。
1: <笑>到时候新台币可能不能用吧？<笑>对，新台币没有用，<笑><哪>直接变币值。的<笑>没有了，我们都不希望发生这种，我们希望不要有这个对对对，對,對,對,对。但老师今天讲到很多的是从我们，因为刚好这个时候就是在我们在等 Q one 的季报要出来，加上法说会嘛，所以从老师说到的三率三升的部分，哎，要观察净利率、毛利。利率跟营业利率，还有再就是法说会他们的展望哦，还有整个市场的一个氛围，再去判断说这家目前投入的公司能不能值得买。当然，还有很重要的就是目前老师刚刚提到这些地缘政治风险也是要特别去留意的、哦。所以整个面向呢，我们今天从财报再到法说会，再到整个整体市场的氛围。给听众朋友去做一个参考，那你也希望大家未来在投资上面呢，能够、呃、有时候还是要时时刻刻，就像老师讲，学习薪知，毕竟八爷爷都还在学习了，我们怎么可以停下我们的脚步呢？所以今天非常谢谢雷老师老师带来的分享，謝謝,谢谢大家，好，感谢大家收听《毛玉小姐变有钱、喔》哦，如果有任何投资理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜